0: Conzinha. Boa noite, pessoal. Começou agora o Segunda Chamada. Eu sou Alice Rabelo. Sejam bem-vindos. E hoje eu estou aqui com o colunista do Correio Brasiliense, Luiz Carlos Azedo, com Z. E o João Bosco Rabelo, nosso comentarista, que está aqui com a gente diariamente no Segunda Chamada também. E hoje o assunto está uma delícia, confesso. Eu gosto muito desse tipo de assunto. A gente vai começar a falar sobre a chapa mara. Marta Suplicy, eu falei da Mara. Marta Suplicy, Guilherme Boulos, a Prefeitura de São Paulo. É, vamos pedir agora para a rodar a vinheta. E, gente, tá esse assunto a semana toda, a refiliação da Marta Suplicy à sua, ao PT e sua consolidação como vice na chapa de Guilherme Boulos, do PSOL à Prefeitura de São Paulo. O presidente Lula impõe ao partido, pela segunda vez, uma personagem goela abaixo. A primeira foi com Alckmin e foi quem virou seu vice, né? E Lula, assim, torna-se, é, para o PT, era aquele sapo barbudo, inclusive essa frase de Brizola, essa fala de Brizola, ela vai é, ser muito destrinchada por aqui hoje, por isso que eu torço gente ó, que viveu esse tempo, que sabe do que tá falando, e hoje eu tô aqui para aprender também com vocês, que foi lá em, 80, em 89, criou lá pra justificar a aliança com o petista, pela unidade da esquerda, para enfrentar Collor de Mello, Ele disse, vou engolir o sapo barbudo, é, quando era lá o cacique do PDT. Gente, com Alckmin, Marta é, e a aliança, sempre em costura com as forças conservadoras do Congresso. Lula vai enquadrando ali o PT no roteiro da governabilidade. Eu vou trazer aqui pra gente um videozinho, um VTzinho aí, desse, dessa, desse momento Lula e Brizola. Roda pra gente, padre.
1: Nenhum de nós quer acabar com as divergências que existem entre o nosso partido, porque senão seria um país de um partido único, que nós queremos pluralismo político nesse país. O que nós estamos dando a demonstração é que estamos preparados politicamente para elaborar um programa para salvar esse país da mão da direita. A posição do PDT é de
2: alinhamento
1: em torno desta unidade que nós trabalhamos por construir, é como disse o Lula, é uma unidade na diversidade das posições democráticas progressistas e de esquerda. Nós estamos juntos. Eu creio que a partir do debate de hoje, da forma com que se expressou o Lula na noite de hoje, nesta discussão, eu creio que nos aproximou
2: a todos nós. Eu creio que daqui por diante nós vamos é nos mobilizar, ombro a ombro com o povo brasileiro, e eu estou convencido, esta é a conclusão que eu tirei do debate de hoje. O governador
1: Lula vai vencer as eleições. Os dois se despediram em clima de vitória. O momento mais difícil da minha vida foi em 1989, quando eu fui ao apartamento do engenheiro Leonel de Moura Brizola, pedi para ele me apoiar no segundo turno de 89. Foi uma reunião muito difícil, muito tensa. Eu tinha recebido uma senha e um amigo do PDT falou o seguinte ao Lula: a reunião vai ser tensa, mas se em algum momento o Brizola pegar na tua mão e te levar na janela, é porque você ganhou o jogo. E nós fomos lá, Gleice, e falamos do trabalhismo, e Brizola contou a história de gentúlio. Aí, de repente, eu falei. Falei para o Brizardo, Olha, é engraçado porque você defende tanto o trabalhismo, você defende tanto o trabalhador, e você tem um trabalhador aqui na tua frente, pedindo o apoio, e você está criando dificuldade. Aí ele resolveu contar a história de um trabalhador sindicalista que foi o primeiro-ministro da Austrália. Aí ele contou a história e falou, aquele trabalhador... Recuperou a Austrália. Eu acho que vai acontecer o mesmo aqui no Brasil. Aí pegou na minha mão, me levou na janela e já foi.
0: É, gente, muito bom é, a gente saber como é que funciona ali esse momento, né, de ter o apoio das conversas, da política sendo feita, né. E aí eu não tenho como não começar com Azedo e eu quero falar sobre essa imposição da Marta Azedo ao partido depois do Alckmin. A gente ainda teve agora o Lewandowski e aí a minha pergunta é a seguinte, Azedo: isso autoriza a gente dizer é, que é o PT agora que engole o sapo barbudo?
3: Boa. Essa é uma boa tirada, vamos dizer assim. Eu acho que isso é relativo. Tá? Por que, que eu estou falando isso? Primeiro porque o, o, o Lula sempre foi maior do que o PT, do ponto de vista eleitoral. Embora ele valorize muito o PT como partido político, ele... Estou aqui com os brincos caindo. Ele, os brincos. Ele, ele, ele sempre foi maior, ele tem consciência disso e o PT também tem consciência disso. Então, quando chega na hora das grandes definições, o grande eleitor é o, o Brizola. O que aconteceu de diferente nesse momento foi que ele não, não, não trabalhou contraditório. Ele estimulava lá, brigalhada lá, <risos> e depois ele decidia quem que ele apoiaria. E dessa vez ele não fez isso. Né? Hum. Por que, que eu acho que ele não fez isso? Ele não fez isso porque para ganhar a eleição em São Paulo, na capital é, O PT teve que fazer uma aliança com o Boulos Por causa do desempenho do Boulos nas eleições passadas E né? comparam a eleição...
0: muito a história do Boulos, é, né? o Boulos. E
3: o, o Boulos é o cara mais... Ele é quase que uma... uma... Como dizer assim, o um espelho né, do Lula, o é. jeito dele falar, a barba, ele imita o Lula, né? Essa que é... é o cara é. do pessoal mais é, parecido. É, o é, o, é, o cara, é muito parecido. É o Lula mais novo. E, e ele tinha um compromisso de apoio com, com o Boulos. E ele está honrando esse compromisso. E para honrar esse compromisso, ele teve que. que Buscar uma alternativa que desse mais competitividade ao Boulos. Porque ele não quer perder a eleição em São Paulo. Só porque ele deve apoio ao Boulos. Né? Ele foi buscar alguém que reforçasse, ampliasse a, 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 o campo né, de articulação, a base eleitoral. Do, do Boulos que tivesse um perfil com experiência administrativa que o Boulos não tem e a Marta tem, a Marta tem um, um legado administrativo, passe único, é, a política educacional dela, o CEL, então ela tem um legado em São Paulo. Eu acompanhei esse processo porque nessa época eu estava lá e trabalhava no Globo e trabalhava no Diário Popular, quer dizer, eu acompanhei um pouco, eu conheço um pouco a política de, de São Paulo por causa disso, né? Porque eu fui repórter lá é, durante quase dez anos.
0: É, conhece é. bem, né? Hein? Conhece bem o movimento. É.
3: Então, é uma, uma, é uma situação que, é, que ele interpretou aquela realidade ali e buscou uma solução, porque já que ele tinha um compromisso de apoiar o Boulos, ele não quer apoiar o Boulos para perder para o Bolsonaro.
2: Certeza.
3: E aí a, a Marta é uma, uma pessoa que se encaixava nesse processo, porque a saída dela da prefeitura enfraquece, o Ricardo Nunes, e agrega a,
0: a, a chapa, né? A
3: chapa. Agora, o PT engoliu. O PT engoliu, mas não tinha opção. Mesmo que não quisesse, porque não tem nenhum nome de projeção para disputar a prefeitura de, de São Paulo. O, o nome que, que fosse capital. Ainda mais sendo um candidato à esquerda, como o Boulos. Eles tiveram que, que. Eles não tinham muita opção. É, o que eu achei,
2: o que eu achei mais interessante <risos> disso aí foi o fato de que.. É... A Marta não saiu, não teve uma saída muito fácil do PT, né? Então, é, foi, foi dentro do PT, você vê que recentemente o PT é, passou a hostilizar mesmo publicamente, teve um crescimento isso, todo mundo que é, votou contra a Dilma, que de alguma forma contribuiu para o impeachment dela. Né? O PT trabalha muito a história do golpe, do impeachment, o impeachment do golpe teme ficou, inclusive agora recentemente foi, Lula deu mais um chega para lá nele, né, em função disso e no entanto, é, para buscar Marta superou-se até isso, né quer dizer, eu acho que o PT teve que fazer uma vista grossa também para isso, porque a Dilma foi de certa forma resgatada pelo partido, né, ou desagravada né, uhum. com a ajuda do Lula então, esse é o pragmatismo político, porque, como disse o Azedo, né, você tem que dar o um apoio prometido você tem que tentar ganhar a eleição, não pode ser um apoio protocolar para dizer apoiei
0: é, e seja política, o que Deus quiser. É.
2: Né? Então, é, por isso veio muita imagem para a gente do Sábio Barbudo, porque foram, como você disse, coisas que ele empurrou, não negociou e vai desse jeito. Né? A questão do Lewandowski, que o PT tinha outros nomes, tinha outras preferências, mas foi, foi o Lewandowski <risos> PSD reclamou, mas foi em frente. O Alckmin também, quando ele trouxe, foi uma guinada também como essa, porque ele foi buscar a pessoa lá do outro lado. Né? Então, é claro que o sapo barbudo aqui é a gente tentando... O contexto, aproveitar né? é, aproveitar o um bom humor né? do Brizola E trazer é, é, né? Esse humor está faltando na política, né? é verdade. Porque o Brizola usou essa expressão Depois de dar o um apoio né Está ah, tudo certo, o Lula estava feliz ele primeira entrevista dele disse é, Vamos engolir o sapo barbudo então,
3: Eles vão ter que engolir esse sapo barbudo deles, é, vão ter é.
2: Eles vão é é, Muito bom Então, é, então é, é, é claro que isso é, é Dentro desse espírito Mas não deixa de ser uma, uma demonstração de liderança e força absoluta do Lula dentro do PT. O PT está inteiramente subordinado a ele, porque o PT depende do Lula. Né? o Lula Até se fala aí, depois a gente vai tocar mais na frente nisso, né? como, é que, como é que quando não houver o Lula, como vai ser. Mas podemos uhum. continuar um pouquinho mais com a Marta. É, falando é
0: dessa questão da Marta, inclusive, gente, é, é isso que a gente está colocando aqui. As feridas ainda estão muito recentes no PT. A Marta não só saiu atirando com o pé na porta, mas ela votou pelo impeachment da Dilma, né? Até agora, que é uma cláusula pétrea no partido, né? Então eu vou pedir para a parte rodar para gente esse VT da Marta, é, desse período aí, do impeachment da Dilma, para a gente ver. Que Eu tive o tirocínio e a percepção que o governo da presidente Dilma ia acabar do jeito que acabou. Isso aí, então, na hora certa. Uh, participei da comissão, pude ouvir todos os argumentos e, se pudesse ter qualquer dúvida, foram totalmente dirimidas. Há um embasamento jurídico, muito forte, mas há um embasamento político. É um julgamento político nessa casa, né? que não deixa nenhuma dúvida, o Brasil não tem condição de continuar com a, a presidente, ela mostrou absoluta incompetência na condução eh, da nação, o esfarelamento da economia se deve exatamente, pontualmente a ela, porque pelo seu determinismo, intervenção, seja na energia, na Petrobras, em, em tantos locais. O Bosco, é, o partido, é, de qualquer forma, prepara aí um tapete vermelho para essa chegada, para receber Marta, né? E aí eu volto à pergunta que você estava colocando. É, o, o Lula pode tudo no PT? Pode. <risos> Claramente, né?
2: Na menor dúvida, né? Como o falou, às vezes ele faz de uma maneira jeitosa, às vezes uhum. ele faz do jeito que precisa.
0: Uhum.
2: É, o PT prepara o tapete vermelho sim, porque eles estão imaginando lá, já estão preparando... Um evento com é, a presença do Lula, a Marta, né, a direção do partido, o Boulos, quer dizer, vai fazer uma coisa assim, grande estilo, né? que a gente pode aplicar essa, a esse evento, a essa cena, é essa expressão do tapete vermelho, né? Uhum. Até brinquei aqui hoje com o Azedo, quando ele chegou, dizendo, assim, tem o um tapete vermelho para você aqui, porque levaram lá para <risos> o <Pro> evento. <risos> o PT receber a Marta.
3: Mas, Mas, eu queria fazer uma observação é. sobre essa coisa aí da Marta. Na verdade, o Lula tem, tinha né, uma dívida com a, com a Marta. Por quê? Porque ele queria disputar a eleição. De 2014. Ele era candidato em 2014. É verdade. E a Marta liderou o volta Lula dentro do PT. É verdade. Liderou o volta Lula. Quando chegou na convenção do, do PT, o Rui Falcão, que era aliado da, da Dilma, fez o acordo e a Dilma anunciou que era candidata à reeleição. E foi uma coisa feita sem combinar com o Lula. O Lula teve que administrar aquilo. A candidatura da Dilma e a sua reeleição inviabilizou a permanência da, da, da Dilma no, no governo. Da, Dilma. Da, Marta. Da, da, da Marta. Da Marta no governo. Inviabilizou a presença da Marta no governo.
2: Então, ela se demitiu e, do Ministério é, da Cultura... E ela
3: se demitiu e, e a Dilma também... Obviamente, não gostou nem um pouco né, dela ter liderado o, o Volta Lula. E o resultado disso é que quando chegou no impeachment, a posição da Marta era de oposição à a, a Dilma. Agora, eu cobri aquilo, né, para o Correio, para o Estado de Minas, aquele bastidor ali. Teve gente do PT que comemorou. Teve gente uhum. que... Tem é gente importante... Um deles é chegou para e assim, né? agora nós vamos ter um discurso. Porque eles estavam muito acuados pela, pela Lava Jato e sem discurso. E aí com o impeachment eles construíram a narrativa do golpe, vitimizaram a, a Dilma, etc. E, e, e essa coisa então é, passou a ser uma espécie assim, de divisor de águas da política é, pra, é, da política do PT, né? Quem apoiou o impeachment está fora, não pode ser aliado, não pode participar, mas não é bem assim, né? A gente está vendo aí que não é bem, é. bem assim. E a, e a expressão de que não é bem assim, agora maior, é essa candidatura da a vice da, é. da Marta. É. Né? A rea, vamos dizer assim, entre aspas, a reabilitação da Marta pelo é. PT, a volta dela pelo PT. Aliás, a volta dela pelo PT foi uma condição para que ela pudesse, ser vice. ela pudesse ser vice, porque o Lula queria que ela fosse vice, e o PT não abria a mão da vice, se ela não volta, aí a coisa interna ia se complicar. E ela teve apoio forte, ela teve apoio do Rui Falcão, que trabalhou por isso, o Zaratini, o Carlos Zaratini, trabalhou por isso, eu imagino que o Arlindo Quinália também tenha trabalhado por isso, Havia um, uma compreensão entre os, os, os quadros mais experientes do PT de que eles não tinham opção, do ponto de vista eleitoral, porque, inclusive, os candidatos que eles já tiveram antes estavam em funções estratégicas no governo. O Haddad não vai sair do Ministério claro. da Fazenda para uma aventura eleitoral em São Paulo.
2: É claro. Não, E é muito essa. foi muito bom você... É, é trazer esse, esse, esse enredo à tona, porque é, inclusive o Rui Falcão, que foi o cara que você mencionou aí que é, acertou com a Dilma para tornar irreversível a candidatura dela em 2014, hoje está lá, hoje está tendo um jantar, se não me engano é hoje, em São Paulo, na casa da sextou Marta. estou em São Paulo, é, é isso? em São Paulo. A Marta, é, o, o marido, o Boulos, a esposa. Que tem uma, uma função lá no, no, no PT Que agora eu não me recordo é, E o Rui Falcão Você vê como é que é a política É bem aquela história do Magalhães Pinto né? A nuvem está aqui hoje Acabou de contar aqui O Rui foi que fez uhum. A Dilma precipitar a candidatura dela Para evitar, para matar o Volta Lula Em 2014 uhum. E ele hoje está lá com a Marta, trouxe ela de volta ali, tal, tô, tô né? É muito interessante isso né Agora O aniversário
3: é, da Marta é. tinha duas mesas, uma mesa redonda, da qual participava o prefeito, o Ricardo Nunes, e tinha uma outra mesa, cumprida, que estava lá o, o, o Rui Falcão. Do lado do Rui Falcão, o Márcio Toledo, o marido da Marta. Ele não estava do lado do, do, do Ricardo Nunes. É, e a Marta estava numa outra mesa com as amigas dela, com, com o pessoal. Assim, ela tem um. Ela é da. da vamos dizer da, assim. É da, da elite é. paulista, paulistana. É. Uhum. Né? Ela, e ela tem as amigas, tem os empresários que são amigos dela e tal. E ela estava lá. Então se ver ali um. Uma coisa que já era um sintoma de que o cenário estava aberto, né? E quando, quando o, Ri, o Ricardo Nunes se aproxima do Bolsonaro, faz aquele almoço, assume publicamente que ele, ele precisava do apoio do Bolsonaro, vai, de certa maneira, precipita o acordo dele com o Tarcísio, que seria natural, né, com o governador... Mas essa coisa do Bolsonaro, para tentar inviabilizar a candidatura do, do Ricardo Salles,
2: uhum.
3: que é uma ameaça para ele, porque o, o bolsonarista raiz vai de Ricardo Salles, não vai de Nunes. Né? Ele, ele abriu a guarda, porque, de certa forma, ele empurrou a, a Marta para fora da, da aliança. A Marta, pela sua própria história, não tem a menor condição de participar de uma aliança que... Como é que ela vai subir no mesmo palanque que o Bolsonaro? Uhum. Tem condição, né? Sim. É. Então, ele, de certa maneira, ele empurrou a Marta, juntou ali, como se diz, né, a fome com a vontade de comer. Ele empurrou a Marta para fora do, da aliança e o Lula, sagaz, e, e, e preocupado com a questão eleitoral. Já a aquela bola é. levantada, né? É. E, a bola na área só para ele cabecear, né? E aí criou-se o, o fato. Teve um momento aí, um lústico fusco que, que ele fez o. A história é a seguinte: o bastidor dessa história é ele seguinte, ele, ele, ele chama o, o. monta uma conversa. E manda o um recado de que ele gostaria de que a Marta fosse vice, vice do, do Rui. Do Rui. Do Boulos. E ff, bota o Rui para operar isso. O Rui começa a operar isso no, no bastidor. Aí começa aquela coisa tal: noticiário, isso vaza, jornal, e, e é coisa indefinida. E a Marta na dela, né?
2: <risos>
3: na expectativa, porque teria que haver uma conversa com. Com o Lula, né? Que ocorreu agora, essa semana. Só ocorreu agora, essa semana. E nesse Lusco Fusca, ela estava já se, se desgastando. Quer dizer, se o Lula demora mais quatro, cinco dias para fazer o, o, gol, o convite é, e tal, ele ia perder o, 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 o tempo da bola, né? Mas ele não, ele foi, foi preciso e quem ficou mais desgastado foi o, o Ricardo Nunes porque ele de certa maneira acompanhou isso tudo paralisado, né? Ele ficou paralisado. Ele ele estava trabalhando no, ele estava perdendo substância é, objetiva, né? Porque a marca estava no governo é. dele. Ele estava perdendo substância de um lado, uma coisa que estava ali que era sólida se tornou líquida <risos> né? e apostando no, no que estava em estado gasoso, porque esse apoio do, do, do Bolsonaro e, e, e a remoção da candidatura do Ricardo Salles é, é, está em estado gasoso. Na verdade, o, o Ricardo Nunes está ele, ele sofrendo é, um, uma, um desgaste um, é, pelo, pela esquerda e pela direita. Porque o, o, o Ricardo Salles está comendo a base eleitoral dele, já tem acordo com o Valdemar Costa Neto para sair, sem perder o mandato, se, se for, é, se for para ser candidato. E, por outro lado, o, o Lula faz um movimento que puxa o, 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 chão. A o chão dele. É. O, é. Tem o Moreira Franco fala um negócio que é interessante, assim, o que é o centro o centro é a esquerda da direita e a direita da é, esquerda. Da esquerda né? é. É, o, <risos> o centro, ele fala isso. né <risos> dizer, O Ricardo Salles, ele está perdendo a direita da direita, né? é. aliás, a, 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 a esquerda da
0: direita, a
3: esquerda da direita a não, direita. a esquerda da direita é ele. Ele está perdendo é, a o que seria a direita esquerda. da esquerda e a esquerda da esquerda, <risos> que é o.
1: o é. Aliás, a
3: direita da direita, que é o. O, o Ricardo. A, a base bolsonarista, é. né? Do, Eu ia
2: até te perguntar uma coisa sobre isso. Você já até já hum. deu uma antecipada, que, 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 o Porque agora ele falou da possibilidade do, do Ricardo Salles ganhar a terreno e entrar. Sim. Eu, eu tinha raciocinado até o ponto de que agora o, o, o Nunes vai ter que buscar, vai ter que ficar muito refém né, é, do bolsonarismo mais raiz, quer dizer, que ele botou a Marta ali para não. Porque havia, havia esse entendimento de que era importante ele disputar, mas com uma vice um vice, que construiu de uma peso. chapa que não fosse com o, a extrema-direita, o bolsonarismo hum. mais radical. É, com a saída da Marta. O desgaste que isso representa para ele, para ele continuar candidato ali com o apoio de Bolsonaro, ele vai ter que
0: Rebolar ir para o Bolsonaro.
2: E essa altura, como disse o Azedo, pode ser que nem isso mais, porque o Ricardo Salles pode entrar com mais força
3: aí, né? É, eu vi uma pesquisa aí mais ou menos recente, o Ricardo Salles muito, o bolo na frente. O Nunes, o Ricardo Salles encostado no Nunes e depois a Tábata, finalmente o Kim. Eu não sei os números de cabeça, uhum. mas era isso. Então, assim, essa candidatura do, do Ricardo Salles, ela, na minha opinião, é irremovível.
0: Uhum.
2: Irremovível.
0: Como assim? Por quê? porque assim, ele tem
3: pesquisa botando ele ele tem bem. pesquisa botando ele ele tem mais carisma ele tem uma base de militância muito mais resiliente e engajada que é, né? que é essa turma ligada ao Bolsonaro
0: é porque é tão difícil sentir essa temperatura é, do que está acontecendo lá né porque é. realmente é eu fazia um tempo que eu não pensava no Ricardo Salles eu estava muito focada nesses nomes né o Nunes e tudo mais e realmente não, não tinha visto isso é. daí, não. E aí a gente tem até uma, a questão da disputa pelo legado que já está visível aí no, no PT, né? Que está refletida nesse embate também é, do Fernando Haddad e o presidente da, a presidente da legenda, Glaze Hoffman é, Eu queria botar uma tela, ah, umas aspas, é, do Haddad sobre o futuro do PT. Vou pedir para a colocar para gente. Olha aí. Ao mesmo tempo que é um trunfo... Ter uma, uma, forma, uma forma, uma figura política dessa estatura, por 50 anos à disposição do PT, também é um desafio muito grande pensar o day after, o dia seguinte. Né? É. É, Azedo, pensa aí o dia seguinte.
3: <risos> Olha, eu, eu acho o seguinte, que o Haddad é, é um esteio do governo Lula na área econômica. Isso aí é indiscutível. E ele sofre ataque do, do PT, porque a concepção que predomina no PT, tanto de parte da Greise como de parte do próprio Rui Falcão, é de que o governo Lula é um governo em disputa. E isso é um erro. Eles tinham que estar trabalhando para construir uma agenda comum nessa, nesse conjunto de forças que, que participa do governo, do, do, que forma, né, o governo o governo Lula, para que é, o governo aumente a sua capacidade de influência, a sua capacidade de execução, é, a sua coesão. E o PT tinha que liderar esse, esse movimento de coesionar o governo. Mas não, eles querem disputar o governo, eles disputam tudo. Né? Eles disputam, é uma visão hegemonista é, que está na, assim, na gênese do PT, porque eles fazem isso com todo mundo, não é só com o pessoal do Central. Eles fazem isso com o PSB, fazem isso com, 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 com a rede, fazem isso com todo mundo. Isso é,
2: é a primeira é, vez que eles vão ficar, verdade. que eles não são cabeça de chapa agora em São é. Paulo.
3: Que agora, tem o Lula tem clareza de que não pode ser assim. Né? E ele, ele já está sinalizando para o próprio partido que a coisa é tem que ser conduzida de uma outra maneira, porque o PT, é uma, embora tenha a segunda bancada na Câmara, o PT se isola muito facilmente. E, e, e o Lula depende desses, desses partidos do centrão, que são partidos que fazem um jogo que tem dois lados. Tem um lado que é o do, do, do lado do, do toma-lá-da-cá, do jogo bruto, da política, das emendas parlamentares, etc. Mas tem um outro lado que é o de dar sustentação, não é só o governo Lula, a democracia. Dá sustentação à democracia. Quer dizer, a, a, a experiência que nós vivemos no 8 de janeiro, agora que se comemorou um ano, foi de que eles têm um limite. Na aliança que eles fazem Com essas forças mais à direita Esse limite é o que? É a preservação da democracia claro.
2: Você vê que aquele lance Do Brizola com o Lula Isso
0: que eu ia te perguntar
2: Brizola ele faz o, qual é o discurso Ele fala ali que em nome da unidade Das forças democráticas de esquerda Na disputa contra a direita Em 89 Então ele negociava hum, O acordo com o Lula
0: Pode tirar
3: porque isso aqui está me atrapalhando mais do que ajuda, né? Exato,
0: antes de botar aqui. Pronto. Obrigada,
3: Busco.
2: É. Então, o, o, o discurso do Brizola é esse. ter hum. a unidade da esquerda e das forças democráticas na disputa de 89 contra a direita.
0: Inclusive foi nesse vídeo que a gente mostrou. Exatamente.
2: Uhum. Então você vê que o PT não consegue fazer isso internamente, de suas correntes, em relação a essa abertura que é preciso agora para dar governabilidade, né? É claro que o PT sempre teve muito esse jogo, o partido faz um discurso lá, o governo vai para cá, mas agora essa coisa está um pouco. É, ele já não tem mais essa margem toda para ficar brincando muito com esse jogo. Uhum. Né? E o Lula, aí é que o Lula se impõe, aí é que o Lula vira o sapo barbudo. Ele dá a ordem unida e vai ter que ir. Né? É, é claro que isso é uma figura, isso envolve bastidores, envolve muita coisa e tal, mas o Lula de agora ele está mais. Ele, ele voltou aí nesse terceiro mandato. Estávamos até comentando isso aqui outro dia. Foi. Estava né? aqui o André Gustavo, assim que ele voltou mais... É, Sim. Parece que mais seletivo, assim, pegando gente mais dele, de longa amizade, de mais tempo, que é o caso aí do Lewandowski, é, para se cercar ali né, de... Parece que ele deu uma certa distância desse debate interno. Ele está tocando o barco da maneira que ele acha que tem que ser. Vocês sem acham dar muita que, satisfação.
0: Vocês acham que ele, ele, te, ele é, o Lula, por exemplo, o Lula 2, o Lula 1, ele, ele teria, é, faria essa articulação é, mais sem o fígado se fosse naquela época? Ele realmente mudou a esse nível... De, não, de
2: trato eu não acho que ele está fazendo com o fígado ele tá não, sem... é
0: exato, sem o fígado ele você tá... acha que fosse antes esse esquema da Marta e tal não teria rolado
2: teria, mas ele teria feito uma articulação mais, mais interna do partido, uma coisa mais assim Agora ele está indo direto ao ponto ó. vai ter que ser assim uhum. pô, né? pragmático, pragmático e, e, e muito assim, um pouco mais impositivo em, em relação ao partido uhum. não está abrindo muito debate ali dentro para discutir a decisão dele ele sempre foi assim, ele deixou o partido brigar, discutiu as, as várias correntes e ele então era o poder moderador que ele exercia e dizia, vai ser aqui. Uhum. Ele continua fazendo isso, está fazendo muito, por exemplo, em relação a Haddad, a economia e tal, esse uhum. debate ele deixa fluir, né? mas no resto não, no resto ele está sendo mais, debatendo menos e indo mais direto.
0: O Azedo, você estava falando é, dessa questão, o Bosco falou da questão da, que o PT tem do, do puro-sangue, dessa gênese do PT, você falou também, e você comentou a questão do isolamento. É, isso é uma arrogância do PT? Eu acho que é, é,
3: é complicado. E é, é óbvio que tem um elemento de arrogância, de soberba e tal, mas eu acho que não, acho que é a concepção mesmo. A concepção de que tem que ter uma frente de esquerda, de que tem que ter um, uma, uma política com objetivos estratégicos mais audaciosos, né? uhum. porque a coisa funciona mais ou menos assim. Quando você tem uma, uma frente mais ampla,
2: uhum.
3: a sua plataforma ela, ela tem que estar centrada em cima daquelas questões que unificam a frente. Uhum. Né? Então, a visão estratégica da esquerda é uma dos liberais, é outra desse pessoal é, do centrão, de centro-direita e tal, é outra. E, e tem algumas coisas em comum. O PT não consegue trabalhar com essas coisas em comum, mas o Lula tem que trabalhar. O Haddad ele tem essa compreensão. Ele trabalha para conseguir construir caminhos para implementar a agenda econômica e ele sabe que ele não consegue implementar a agenda econômica se não tiver capacidade de articulação com esses setores. Nós estamos vivendo, inclusive, um momento de crise nessas, nesse aspecto, com relação à questão das desonerações, por exemplo. A própria regulamentação da reforma tributária é. terá muita fricção. Por quê? Porque o esses partidos que compõem o centrão eles defendem interesses é, muito muito objetivos do ponto de vista do, do empresariado tradicional brasileiro é, na democracia você tem político que vê a política como bem comum e tem político que vê a política como negócio uhum. isso é da democracia né? É, é. Você escolhe um lado ou outro, mas esses dois lados vão existir sempre Hoje no Brasil, aliás sempre, né, por causa da nossa cultura Todo mundo fala que vê a política como bem comum né? ah, sim, Mas a maioria está ali vendo a política como negócio Então não adianta querer aprovar uma agenda Que não passe pelo mundo da... da, da da, da, das atividades produtivas, dos interesses empresariais Isso vai ter que ser negociado O PT tem dificuldade com relação a isso É contraditório, porque ele defende interesses dos que estão Na linha de, vamos dizer assim, na parte de baixo da pirâmide social, social. E é natural isso mas tem que construir maioria para conseguir aprovar qualquer coisa. Então, por exemplo, para os trabalhadores hoje, o que, que é mais importante? É você recuperar o salário mínimo, política de recuperação do salário mínimo, aumento real de salário mínimo, de Bolsa Família. Isso está de bom tamanho para o PT? Está. Tá Emprego, bom tamanho. né? Emprego, renda. É. Agora, se quiser ir muito além disso. Aí enfrenta a dificuldade. Por exemplo, tem um projeto de taxar as grandes fortunas. Quando chega na hora de, 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 vamos de aprovar, ver, né? vamos ver é em falta de correlação de forças. Não é questão de vontade. Uhum. É uma realidade é. que está ali. É, inclusive o seguinte, é,
2: às vezes o PT toma assim, até uma atitude meio decidida não olhar uma realidade que está ali. Por exemplo, hoje, você sabe disso, né, Azedo? É, as, é, o grande parte do debate político no parlamento ele não está se dando em plenário
0: é verdade é, ele está se
2: dando nas frentes parlamentares né? é e nas comissões e nas comissões Então, mas quando você vai nas frentes parlamentares como essa frente parlamentar do empreendedorismo a coisa ali está andando em velocidade máxima por exemplo, eles já estão com as pautas desse ano Prontas, vai abrir o ano parlamentar já vai entrar essa questão do, vai entrar com o rótulo de super salário mas é a reforma administrativa, vai vir essa questão que você mencionou da regulamentação da, da reforma tributária e eles estão absolutamente é, é, preparados com tudo elaborado porque toda semana eles estão enfiados ali dentro debatendo e inclusive recebendo que são do PT ali para mostrar para eles o que está sendo feito, etc, etc. Então, essa realidade é que leva a isso que você falou. Quando chega na hora do vamos ver, não ter essa correlação de forças. Mas essa, 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 essa possibilidade de negociação para você tirar o melhor que você pode tirar daquilo está à disposição do governo ali. Né? É, não está às vistas, não está mais no parlamento isso. Né? Você tem a frente parlamentar do empreendedorismo, você tem a frente parlamentar da agricultura, você tem a frente parlamentar é, que mexe com a questão financeira, que leva ministros lá dentro, que negocia as coisas. Então, você tem ali é, plenários para além dos plenários da Câmara e
3: Senado. É, hoje o plenário, propriamente dito, está muito esvaziado até por causa dessas votações remotas. E muita coisa você aprova é, quando você aprova uma lei numa comissão passa por aquelas comissões todas, aí a, chega na comissão de constituição e justiça aí sacramenta se não houver recurso ao plenário aquela lei já está valendo sim então você tem uma legislação muito expressiva envolvendo esses interesses que ela é elaborada e aprovada no âmbito das comissões não chega nem no plenário e que a opinião pública nem toma conhecimento, mas as forças que estão interessadas nesse processo, elas, elas estão articulando isso. Porque o lobby funciona assim, quando você tem um interesse concentrado, ele é muito mais eficiente do que o interesse Disperse. difuso. Disperse, Vou dar um é. exemplo aqui no campo do PT. Né? O lobby dos o é? professores é muito mais forte do que o lobby dos pais dos alunos que querem uma qualidade de ensino melhor e tal. Por quê? Porque é um, é um interesse disperso. Eles não têm o mesmo poder de representação, de pressão, etc. Isso vale para todos esses segmentos corporativos e esses grupos empresariais. Então, se você não tem uma capacidade de articulação do que seriam esses interesses Difusos né, De maneira que eles sejam Traduzidos claramente Que os partidos se unifiquem Para levar isso adiante é, Não vai Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui No governo Bolsonaro Isso aconteceu com o SUS Quer dizer, o SUS Na pandemia O SUS, ele correspondia Os interesses difusos Da sociedade que prevaleceram em relação aos interesses privados, tanto que você não via os hospitais privados, os planos de saúde, ninguém podia fazer, Sim. aplicar a vacina contra a Covid, uhum. só podia ser no SUS. no SUS, porque prevaleceu essa lógica, em diante de uma necessidade que estava clara, objetiva para a sociedade daqui a pouco vai acontecer coisa parecida com esse tema da violência que está chegando um ponto que vai haver uma reação da sociedade ela não vai... hoje a sociedade ela está mercê de traficantes mercê de miliciano e do tráfico, da, 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 do tráfico né do miliciano uhum. e também da truculência da polícia da, da lógica do da repressão. Do, não É da lógica da repressão. Hoje eu li um artigo muito interessante: um cara falando, fazendo um. polemizando, né?, com relação a essa. A, a opinião que tem um apoio amplo na sociedade, né?, de que você tem que matar as pessoas que estão envolvidas com uma atividade criminosa, né? Uhum. Que seria. Tipo, eliminar. Você diz é. assim: tem o, a, o lado bom da sociedade. E o lado ruim. Então o lado bom da sociedade elimina o lado ruim. Né? Só que o lado bom da sociedade, quando elimina Fica ruim o, 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 o lado, lado ruim, vira o lado dos assassinos. Né? Maravilhoso. Então, não pode ser assim, né? Hum, vai chegar a hora que, que a, a ficha vai cair para as pessoas. Isso tende a repercutir no Congresso. Eu sou otimista com relação a isso, apesar dessas dificuldades todos.
0: Ah, eu gosto de ter um otimista aqui. É. Eu vou, eu vou ler. Você quer falar alguma coisa? Não antes? pode eu ler aí. o comentário. Eu vou falar depois aqui. É, falar que, que a Marisa coloca que a gente já conversou aqui que a Marta queria a volta do, do Lula ao invés da reeleição da Dilma. É, o Sigfredo ele coloca: os inimigos da linguagem política são populismo, falta de visão tanto da esquerda como da direita vocês acham do populismo? Não tem como fazer política sem isso, tem?
2: Não, o populismo tem. O populismo é, é para mim, é uma, uma doença. Porque é uma chaga. <risos> <risos> Embora você tenha tido ao longo da história, populistas é deliciosos. É. Você se divertia muito com eles.
3: populismo é. O sapato da cinderela. Alguém usou é. essa expressão já? É. Que é o sapato da cinderela. Por quê? Porque toda vez que você tem um fenômeno, em que você tem uma liderança carismática e uma base política, é, vamos dizer assim, é, inorgânica, uhum. né, que se radicaliza e tal, e que isso leva você a ter governos que procuram atender essa, essa base, essa demanda. sem levar em conta é, os interesses estratégicos estruturantes da sociedade, isso aí, o nome disso é populismo é. Né? É. Pode ser de direita, de esquerda, de centro Vira Populista, populismo
2: ele, ele, vai, ele percorre o caminho mais fácil né? Vou dar um exemplo assim Se você chegar numa região é, Muito populosa Vou dar um exemplo aqui de Brasília Chegar no uhum. setor comercial sul Um dia útil
1: é coisa cheia, horário, Na hora né? do
2: almoço ali, Você bota um caixote ali sobe, sobe em cima dele E começa a fazer um discurso Atribuindo ao Estado todos os problemas das pessoas, você se elege ali, porque é a coisa mais fácil do mundo. Todo mundo está procurando um bote expiatório para os seus problemas. Né? Uhum. Então o sujeito começa a ver assim, ele vai, ele ganha pouco por causa do governo, ele é maltratado por causa do governo, ele não tem segurança por causa do governo, e ele vai não crescendo, daqui a pouco a briga dele com a mulher dele é por causa do governo. Uhum. E, Sim, vai
1: para
0: dentro
2: de casa. Então, é, é o sujeito que incendeia, agora uhum. quando ele chega lá, né? É, o eu governo dele, é, geralmente Ele não tem um plano de governo Ele não tem uma coisa, ele vai lei. É uma lei entendeu? Vai agora se encontrar, com, já está se encontrando Com a realidade do judiciário argentino Do congresso argentino Vai sofrer já do, a sofrer FMI. do FMI é, Dolarizar o que se você não tem dólar é, O peronismo é forte O sindicalismo peronista é, é Uma posição que ninguém deve desejar vai para cima, então é, é, essas coisas a gente já viu aqui né muitas vezes mas eu queria retomar um pouco o seguinte, nós estamos falando disso tudo aqui
0: hum.
2: há pouco tempo atrás, a gente acabou abrindo um, parêntese, um, né? um
0: é, delicioso é, é. parêntese, mas
2: assim é a partir de, é, dessa, dessa, desse, desse controle, digamos assim que o Lula exerce o PT e que é muito benéfico para o PT, porque se o PT tivesse Descontrolado é, Descontrolado, exercendo, exercendo é, Toda essa, essa Divergência interna dele
1: Sim.
2: Sem um, um poder moderador ali Que botasse uhum. ordem na casa Talvez o PT não tivesse agora onde está Mas então assim Por isso que se diz assim é, A preocupação é Quanto mais o Lula demonstra esse, Essa liderança E essa capacidade De conduzir o partido Mais fica visível o partido depende do Lula né? e, e aí vem a pergunta que se impõe né? porque fiz, nós fizemos as contas aqui, fazendo aqui de, de olhada, o Lula está com 78 18 né? anos, então em 2026 ele estará com 81 que coincidentemente é a idade do do Joe Biden agora para concorrer ah, nos Estados Unidos a
0: gente
2: acertou é, é... Eu tenho dúvida se, se chegar, chegando lá, ele vai disputar ou não, vai depender de muitas circunstâncias. Né? Uhum. Até aquelas circunstâncias que nós já conversamos, se ele tiver feito um bom governo e tudo, ele vai preferir manter, manter, o legado, manter esse né? legado aí é. e tal. E... Mas enfim, é... pelo sim, pelo não, como diz um, uma bula de um remédio aí, <risos> é um remédio desses que você usa para... o sistema imunológico, ele não tem nenhuma garantia de que aquilo vai resolver. Então, na bula dele, você tá fala assim, é, posologia, pelo sim, pelo não, tomar três vezes ao dia. <risos> então, então, pelo sim, pelo não, né, o PT já está olhando ali para o futuro vem cá. É, quem vai, De quem vai ser esse legado? Como é que vai ser o futuro do partido? Né? Quer dizer, se quando o, o, o Haddad é, cobra do partido publicamente isso, vocês faturam tudo nas redes sociais, tudo de bom que nós fizemos na economia, mas aqui no discurso aqui do partido eu sou astericida, eu sou isso, eu sou aquilo é. né? aí a Gleise vai e responde dentro desse contexto aí já está muito dessa eu não chamaria de disputa mas esses movimentos preliminares com atenção ali na, na possível saída do Lula né? e é, é, o Bolsonaro por sua, por sua vez tem uma situação não obviamente idêntica mas que guarda alguma similaridade, que a gente vai falar depois, porque o Bolsonaro está com é, 75, né?
0: Vou até olhar aqui, peraí. 75
2: anos. Então, quando, como ele está inelegível, quando chegar ao final desses oito anos, ele estará com a idade do Lula hoje.
0: Ah, entendi, é né? lógico.
2: 78. Né? E aí você já não sabe qual será a situação do Bolsonaro daqui até lá, porque esse legado dele já pode ser partilhado antes.
0: 68,
2: Bolsonaro. Então, bota 8 aí, é. 76. Né? E aí, como é, que, como é que ele vai chegar aos 76? Não sabemos. Mas eu queria ficar aqui no Lula. Uhum. Então, é, você acha, por exemplo, que o, o, o PT sem o Lula, ele corre o mesmo risco que vitimou o PSDB depois que o Fernando Henrique saiu, as grandes figuras do PSDB deixaram o partido, quer dizer... Não estão mais na política e tal De virar, se fragmentar todo E ficar uma coisa Ou você acha que antes disso eles se arrumam?
3: Bom, eu acho sim O seguinte, bom, PSDB né? O problema do PSDB É que ele não, ele não era um partido nacional Quando Verdade. o Fernando Henrique ganhou a eleição Era um partido que tinha força em São Paulo Tinha alguma expressão Tinha força no Ceará Alguma expressão no Rio de Janeiro, mas era o Arthur da Távola, né, o Paulo Alberto era. lá, é, no Paraná, tinha força no Paraná. Ele era residual. No, no, em em, em Minas ele não, não era partido com grande expressão. Ele não tinha grande expressão em, no Sul. No, no Pará, que ele ganhou a eleição, também não. É, com a vitória do, do Fernando Henrique no primeiro turno, no segundo turno da eleição, aí o PSDB se torna um grande é, partido do ponto de vista é, de controle de, de esferas de poder importantes, né, por causa do, dos governos estaduais, Paraná, é, Paraná São, São Paulo, Minas, é, ela na São Paulo, Minas, Ceará, Pará. Eu acho que eram esses estados, assim, de cabeça, pode ser que escape alguma coisa. Mas, por exemplo, o Fernando Henrique é, não deixou a bancada do, do PSDB se expandir a partir da eleição dele. E manteve mais ou menos os quadros que tinha. Eu me lembro que o Zé Aníbal era o líder da bancada. E, e havia uma tensão ali Por causa do, da aliança com o PFL PFL, perfeito né, Com o Luiz Eduardo Magalhães Aquela aliança ali era uma coisa que, Estratégica para ele Conseguir ter maioria No, no Congresso é, ele, ele fazia a política A velha política de conciliação Ali no, no Foi governo. até uma, 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 uma
2: Condição que ele é. colocou para ser candidato, né? Pois é. Isso com a aliança já pronta.
3: O PT, ele, ele, hoje, ele vive um problema seríssimo, que é o seguinte, ele está com dificuldade de ganhar eleições majoritárias.
0: Por quê? Porque o partido... O mundo mudou e o partido não, não. se renovou?
3: Eu acho que é por causa do, do desgaste que houve da Lava Jato,
2: ah, que, sim. Uhum.
3: que eles ainda não conseguiram é, resolver... O problema é o seguinte, o que é a hegemonia? A hegemonia, ela se constrói em cima de você ter poder, mas também você ter a liderança moral da sociedade. Uhum. É? O PT, uhum. ele perdeu a liderança moral da sociedade na crise da Lava Jato. E a recuperação dessa liderança...
2: Começou a perder
3: até é, antes, né? É, até porque a bandeira da, da, da ética e da luta contra a corrupção, era a bandeira do PT no país todo, todo. Qualquer vereador, qualquer deputado, ele agarrava com as duas mãos. E aí ele não conseguiu pôr nada no lugar. Quer dizer, o que o Lula está fazendo é tentar reconstruir essa liderança no, pela via do humanismo, da defesa dos direitos humanos, do, uhum. da defesa dos mais necessitados... Dos índios, dos negros, dos pobres, dos... Enfim, ele está tentando buscar a reconstrução dessa liderança em cima desses valores, da democracia, da defesa da democracia. Porque, de certa maneira, a bandeira da democracia... Caiu no colo dele. Tá? Caiu no colo <risos> dele no 8 de janeiro. Isso né? significa que foi um
2: tiro no pé dos bolsonaristas. É, caiu no
3: colo dele, isso aí... É indiscutível, mas não é um processo com, onde o PT, é, é, vamos dizer assim, conseguiu a repercussão que ele precisa ter uhum. para voltar a ser um partido tão forte quanto já foi antes. Uhum. Porque isso é um atributo do Lula. Isso é, é um atributo do dele. Lula, uhum. que o partido não consegue... É, traduzir integralmente essa construção, embora tenha a tradição de estar nos movimentos sociais, defender os direitos humanos, combater a violência, etc. Pois
2: é, mas do ponto de vista específico do PT, do vi... o Lula está 35 anos que ele é o candidato do PT, único. Né? Ele, ele,
0: ele não estando vai ser um vácuo. Né? Ele,
2: ele 35 anos. É, uma liderança que se exerceu o poder decisório, o poder de arbitragem, quer dizer, quem o moderador. Arbitra, hum. é. E é, agora, de novo, o PT volta a poder porque era o Lula. Por causa do Lula. Ele não voltava é. sem o Lula. Então, eu digo assim: essa orfandade é que em algum momento vai acontecer.
3: É, é. mas aí você tem que levar em conta que o PT tem quadros que, mais jovens, que foi o que não aconteceu. Com o PSDB, o quadro mais jovem que o PSDB tinha foi o S, O AS se lascou, no é. Nava Jato, né? e está até hoje aí tentando se recuperar. Né? Uhum. Mas o PT tem o Haddad, tem o Jacques Wagner não, com certeza. Tem o Costa. Mas é... a, a,
2: o, que me, o que me chama a atenção é a frase do Haddad, né? Quer dizer, você tem que começar sem. Se você se não, não se consegue essa unidade interna fica essa disputa, né? É, e o Lula sai, é, isso tem que ser preparado antes. Esse é o recado do Haddad. Nós temos que preparar isso agora, para quando o Lula é, começar a ir embora, isso já está mais ou menos é, pacificado, né? No sentido de vai ter que vai ter que ter uma liderança que vai sair daí, ou vai ser o Haddad, ou vai ser, não sei quem é mais além do Haddad que tem aí com um com imagem boa,
3: capacidade executiva, já testado Carisma é importante também. É, o problema é que você tem uma ala esquerda do PT que a, a Glaze procura representar, sempre. E essa ala esquerda do PT faz oposição sistemática ao Haddad por causa da política econômica. Oposição uhum. sistemática. Eles têm uma visão... É, eu acredito ainda, muito pautada pelo, pelo nacional-desenvolvimentismo, é, por, por um certo terceiro mundismo, que é uma coisa que o Lula, com a ambiguidade dele, inclusive, na política externa, de certa forma também alimenta. Uhum. Né? alimenta. A Dilma, por exemplo, é a expressão disso. Ela está lá presidindo o banco dos BRICS. Né? Então... É, tem uma corrente ali que tem esse, esse perfil. Uhum. É, vai ter um embate. Vai ter um embate. E, e, e como é que você vê é,
2: essa questão do Bolsonaro nesse mesmo sentido? né Quer dizer, Claro que guardaram as proporções porque ele está inelegível. Mas
0: ele é liderança. É um
2: tempo, ele, ele exerce uma liderança que pode, capacitar, pode influir ainda para o partido Nessas eleições municipais Mas a tendência é que essa, essa, Esse longo tempo de inelegibilidade é, Produza um sucessor né? Até com muito mais facilidade Porque aí é só você ter um Um quadro de, da extrema-direita Ou da direita mais Mais do... elaborado é. mas, Você tem o Tarcísio Você tem outras pessoas aí Mas você acredita que esse, até lá o Bolsonaro tende a ir desidratando e o bolsonarismo muda de mãos fica com alguém ou ele consegue conservar essa liderança até acabar essa, esse eu, cavalo eu, dele aí.
3: eu acho que o Bolsonaro ele, 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 ele capturou alguns segmentos da sociedade do ponto de vista ideológico a partir de, de certas questões da realidade brasileira vou dar um exemplo aqui por exemplo, uma família muito pobre, se ela se desestrutura, elas, as pessoas se inviabilizam. Se inviabilizam completamente. Então, é, você tem um segmento da sociedade que, que tem na, 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 na preservação da família, da, 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 da família unicelular, patriarcal, Sim. a condição até de sobrevivência e a possibilidade de melhorar de vida é. os evangélicos eles sacaram isso é. e eles levaram isso para o eixo da atuação deles e o Bolsonaro capturou esse sentimento é verdade capturou esse sentimento porque quando houve a Lava Jato a esquerda se refugiou nas pautas identitárias muito muito, porque ela ficou na defensiva, ali podia foi uma linha de resistência que se estabeleceu. E isso acirrou certas contradições com esses segmentos. Por exemplo, o, 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 o Lula sempre terá muita dificuldade com os evangélicos. A não ser que ele, ele, é, ele seja contra o casamento gay, que ele seja contra que... o aborto, que ele seja... Porque se, se, sem isso eles não vão é apoiar. Um ouro, né? Não tem eles não vão para o Lula. Não tem como. Então, ele, o, o, o Bolsonaro capturou isso. Isso é uma coisa organizada estruturalmente, que tem uma, uma, uma estrutura de pensamento, tem uma doutrina, tem uma teologia, né? porque é uma coisa que envolve religião e política. É um é. casamento entre religião e política. Exatamente. Além disso, ele capturou certos segmentos da sociedade brasileira embrutecidos pela sua própria atividade profissional. Hum, Policiais, caminhoneiros, garimpeiros, Quer dizer, esses setores que estão na fronteira da, 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 da economia, que estão envolvidos com a economia informal. Na economia informal não existe título protestado em cartório. Sim. A cobrança é feita na, na base da, da ameaça física, né? Sim. Bota o revólver em cima da mesa, você vai me pagar ou não vai me pagar? <risos> né? O cara dá uma surra no cara, é. É, esse mundo aí é, é um mundo muito embrutecido. E de certa maneira essas pessoas se identificaram com, com o Bolsonaro porque a visão que ele tem é a gestão desse tipo de conflito discurso, é bruta. O discurso dele foi é feito para é. É bruta, é. Ele capturou isso. Agora, o que eu, a minha interrogação é a seguinte: o que, que é maior? O Bolsonaro ou o bolsonarismo? O bolsonarismo.
2: Essa que era a pergunta.
3: É. Eu é. acho que o, o bolsonarismo que é maior é. do que o bolsonaro. É. Exatamente. Porque ao contrário, a ao cultura, contrário né? do que acontece com o, o Lulismo e, e o PT, é, entendeu? É verdade. Entendeu? Então, por que, que eu falo isso? Porque esses interesses estão organizados e eles, e eles permanecem, eles ele sobrevivem. Um momento assim que essas coisas, a realidade social ela é muito poderosa. Vocês me lembram da campanha do desarmamento. Sim. Né? Era a favor da campanha do desarmamento o executivo, o legislativo, o judiciário, a igreja, as forças armadas as né? uhum. principais as principais instituições uhum. da sociedade aí 12 deputados entre os quais o Bolsonaro fizeram a frente para disputar aquele plebiscito e eles ganharam assim de lavada. de lavada por quê que eles ganharam, na minha interpretação eles ganharam porque como o cotidiano da sociedade brasileira é muito violento para o senso comum do cidadão não é que ele vai ter uma arma, mas ele não quer abrir mão do direito de ter uma arma. Dá essa possibilidade se ele precisar defender a família dele. Ele capturou esse sentimento, esse discurso, é. que é fortíssimo e que tende a se, a se fortalecer se o governo federal não fizer uma política para enfrentar esse problema da violência do crime organizado, do tráfico, dos mas presídios.
2: Esse ponto que você chamou a atenção aí, da, da questão da pauta de costumes, na qual o PT, da qual o PT se socorreu lá atrás, é hoje também, como você colocou, o grande, é, o grande obstáculo para o Lula em relação aos evangélicos, mas é interessante porque nos tempos da ditadura. É, havia uma aliança muito grande entre a Igreja e a esquerda, né? em função da circunstância de ditadura. E isso prevaleceu durante muito tempo e tal. É, mas, também com a, com, a, com a Igreja Católica, essa pauta de costumes enfrenta também uma dificuldade. Não a mesma. Você vê que o, o Papa agora, a Igreja mesmo, vem já numa linha mais humanista em relação a isso, embora mantenha ali as flexibilidade da, da doutrina né? é, Então, acho que nesse, nesse campo O PT fica muito fragilizado duplamente E acho que é por isso que o bolsonarismo Agora nessa fase que o governo começa a governar Pela economia, produzindo resultado A bancada bolsonarista trabalha dia e noite, você viu no Congresso manter para manter a pauta de costumes em si, sim, sim.
3: no palco. É sabotar a
2: agenda é. econômica
3: é. e Com botar a pauta, de a pauta dos costumes <risos> no hora do dia.
2: Daí você vê aqueles meninos da peruca, lá, o Brunini, <risos> aquela turma fazendo aquela, aquele alvoroço, alvoroço todo, sim. chamando 16 vezes o Dino, uhum. provocando todo tipo de situação, não só para ter material para a campanha, porque tudo isso hoje é filmado, é, é editado, etc, mas também é, para manter o eleitorado com essa pauta de costume aqui em cima. Não esqueça que ele é a favor de homem casar com homem.
3: Olha, hum. tal... Agora é curioso. Né? O Brasil é um país muito complexo. Né? Então, assim... Eles têm essa força toda. Mas chega no carnaval... <risos>
1: <risos> acaba tudo acaba, isso. Acaba tudo isso. De culturalmente,
3: <risos> culturalmente, o país... Ele é, ele é muito multifacetado, ele é muito complexo. É. E, e, então, se você quiser enquadrar o país culturalmente numa, numa doutrina religiosa, numa ideologia política, esse negócio não, não, não vai dar certo. Não vai. Não vai. Muito bom isso. Nenhum aceita isso. Eu me lembro de uma história ótima. Tinha um, um ex-deputado lá no Rio foi líder comunista e tal, então, chamado Hércules Corrêa. Logo que ele chegou do exílio, ele resolveu perguntar para o sapateiro, foi engraxar o sapato, aquela <risos> sapateira, foi engraxar o sapato, o cara estava lá engraxando o sapato e tal, e aí ele resolveu perguntar para o sapateiro, ele perguntou, obviamente, assim, o que, que ele achava do... Do comunismo. Aí o cara, esse negócio do comunismo, isso aí para mim não tem importância, não. Aí diz o que, que você faria se os comunistas chegassem no poder? Ele disse assim: ah, a gente avacalha eles. Simples então, assim. É Isso mesmo. É simples então, assim. Você tem aí, um, desculpa a expressão, assim, uma avacalhação. Geral, toda, né? Quando o sujeito quer quadrar muito é, a sociedade, né? Ela é. ela reage pela, pela pela via do macunaíma, né? É essa coisa é. do tropicalismo. To, né? Mac... É aquela do coisa macunaíma.
2: do macunaíma. O Nelson Rodrigues, né? É Nelson Nossa, Rodrigues. É, sujeito moralista, bonitinho, tinha vida toda ali, os valores da igreja, tá hum. não sei de quê, mas, mas... tinha bonitinho, mas ordinário, tinha é. né? Tinha aquelas coisas todas, né? O beijo no asfalto, por exemplo, é uma coisa de louco, porque aquilo começa de uma coisa absolutamente irreal né? e por ação de um delegado da polícia o próprio sujeito que foi vítima começa a ficar em dúvida se ele quis de fato <risos> dar aquele beijo ou não o cara começa a entrar na paranoia é, gente,
0: eu não aguento não, rodrigues. Aí
2: quando o cara vai para o meio social dele e esse assunto vai dentro de casa ele, as dúvidas aumentam muito
0: é, você fala, meu Deus, é que nem quando a gente está no, no raio X do aeroporto é. e aí você você passa a pita, e vem o cara para ver se você está com a arma, e você fala, meu Deus, será que eu tenho uma arma? Você começa a duvidar de si mesmo.
2: O cara começa a ficar, quer dizer, essa, essa moral uhum. é, levantada por esse, por esse discurso e tudo, ela é muito... É, é, os pilares dela não são muito... Uhum. Vem, é, é de vidro. É de vidro. Show, então o carnaval vem e joga uma água uhum. né?
3: É, Você tem dados objetivos, por exemplo, a família unicelular patriarcal, no Brasil hoje é minoritário. É. Olha, tem quando isso. você tem uma, uma família muito pobre, quando ela se desestrutura, é o caos. É o caos, é o caos. Então é nesse terreno aí que o, o, as igrejas evangélicas elas entram como um fator estruturante da vida Exatamente. das pessoas. Você for num bairro muito pobre, você vai ver lá uma casa arrumadinha, pobre, mas está com o terreno limpo, está tudo arrumadinho, tem um jardinzinho, tem alguma coisa. Do lado tem uma toda de alvenaria, você vê que a construção a construção mais cara, etc., mas que está uma bagunça. Se você for conferir, a casa que está mais organizada é de uma família evangélica. Então, eles têm esse papel, mas quando chega, por exemplo, na classe média, classe média baixa, em outros segmentos da, da sociedade, a família unicelular patriarcal não existe mais. A família é um arranjo complexo que pode dar certo ou pode dar errado dependendo da natureza das pessoas. Inclusive, é uma das variáveis da, da violência, dos feminicídios. De, é, é verdade. Tem a ver com isso. Né? Então, é, é, uma, é uma coisa que, que a gente tem que levar em consideração, porque isso acaba se tornando um limite para a expansão dessa influência. O que está acontecendo, do meu ponto de vista, não é no terreno da sociedade, é no terreno das instituições políticas. Por quê? Porque é, essa, essas lideranças religiosas, elas, com, com uma certa é, sagacidade, elas perceberam que elas podem ter uma influência muito maior se elas usarem essa base social que elas têm para atuar nas instituições políticas de uma maneira organizada. Então se você for comparar, por exemplo, se você pegar o peso do, do, do agronegócio no Congresso, ele é muito maior do que o peso que o agronegócio tem na estrutura social. Embora na estrutura econômica não, mas há uma correspondência entre o peso político do agronegócio e hum. a influência dele na pauta econômica Sim. do Congresso. Sim. Mas do ponto de vista social já não é a mesma coisa. Se você pegar é, o caso dos evangélicos, né? você pega, é, eles não têm, a força que eles hoje têm na política é muito superior à força que eles têm na sociedade de um modo geral. Tanto é que, assim, eu me lembro que quando eu era, era mais novo e tal, é, você tinha um... Uma, ser evangélico era uma forma de resistência. Porque eles eram perseguidos. Era, eram perseguidos, que nem a Macumba, que é, nem o Candomblé. Eles eram mas, perseguidos.
2: Mas eram... Também não havia dessas igrejas evangélicas de, de fachada. Não havia, Não eram os padres de... De, de, não era
3: um business.
2: Não, não eram os padres de, de, de,
3: de, de, de junino. Era o né? pessoal da Assembleia de Deus. O é. pessoal chamava de Bíblia. né? É. Fulano é Bíblia. Ele tinha <risos> uma missa com a Bíblia de do braço. E tinha deputados de interessantes.
2: Você tinha lá o Lisandro Marcel, por exemplo, que era um Que era
3: presbiteriano. era a língua
2: aí. O um, do ponto de vista é. religioso era é. sério.
3: Né? Pois é. E você tem é. gente séria nesse, nesse mundo evangélico. Por exemplo, a... A senadora lá do, do, do Maranhão Olha, a Gama, é Gama. a Marina Silva, evangélica. O pastor Rick Vieira. Então Sim. você tem. Agora, o, esse lobby dessas igrejas mais ricas uhum. né, e mais organizadas no Congresso, ele é muito eficiente. Mas isso não quer dizer que essa influência que eles têm, tenha uma base social tão robusta, assim, na minha opinião, eu acho que não, não tem. O que está acontecendo um pouco é que com, com a, a, o desmantelamento das comunidades eclesiais de base, a Igreja Católica saiu das periferias. Né? É verdade. Saiu das periferias. Você vai no, no por exemplo, pega um, um morro do Rio de Janeiro, você vai ver, é rara a Igreja, do alto do morro e geralmente ela é mais antiga do que a favela, uhum. né? A igreja lá de cima do morro da Previdência, é, ela né?
2: foi é. descendo embaixo,
3: foi descendo embaixo. A igreja da Penha é o complexo da Penha, é. a igreja é mais antiga. Mas é, hoje em dia se você for ver é, as igrejas católicas estão fora das periferias, Não, estão fora da favela e as igrejas evangélicas as as, as denominações evangélicas, como se diz, estão dentro das periferias e estão no, no morro, lá em cima E fazem um
2: trabalho social, né, de resgate de pessoas que caíram aí no, na, no vício, perdem dinheiro por causa disso, gente que tem um pequeno comércio, inclusive fazem isso para recuperar a pessoa e depois a pessoa passar a contribuir com a igreja. Quer dizer, você... Você devolve a ele a sua capacidade produtiva e depois ele contribui para a igreja, para aquilo ali. Esse processo, essa troca, ela gera uma, 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 uma lealdade muito sólida. sim Porque o cara se diz que aquilo mexeu com a vida dele. Uhum. Né? Então isso ocorre basicamente nas periferias, onde, tem razão fazendo a igreja católica saiu de cena
3: eles, eles cumprem um papel a religião ela tem uma uma, uma representação é, na sociedade elas têm um papel importante na sociedade uhum. todas as religiões têm esse papel porque ela de certa maneira ela se estrutura a partir de valores de de princípios elas não são só é, uma coisa que está no plano do do, vamos dizer assim, do sobrenatural, do além, né? não é Sim. só isso.
0: não, não Elas
3: é. estão assentadas na realidade e elas cumprem esse papel, isso precisa ser compreendido. O que eu acho que, é, que, que tem que ser enfrentado é uma, uma mistura assim, exagerada da religião com a política, porque ah, a, o objetivo sei. da política... Não é salvar as pessoas na Terra. Não é salvar Depois que elas ah, é, ela morrem. Né? Definiu. Salvar aqui, né? É, vamos salvar, salvar aqui. aqui.
0: <risos> maravilhoso. É, olha só, gente, eu vou ter que encaminhar para o encerramento, mas eu não quero é, fazer isso sem a gente falar das prévias aí que... Surgiu a história das prévias é, Pedida pelo, por ninguém menos que o Eduardo Suplicy Depois desse caso da Marta né? E aí, eu quero saber o que, que tu achou disso Esse
2: É um capricho Olha, de ex? Ou é, é, é,
3: pois é <risos> Olha, a relação A relação dos dois É uma relação De Vamos dizer assim, de ex-marido E ex-mulher Só que tem uma coincidência Que os dois são políticos com interesses próprios e suas próprias articulações. Né? É, se você for considerar, assim, numa perspectiva histórica, a, a, o, o Suplicy, no começo da, da formação do PT, ele, ele, ele foi a grande estrela do PT. Foi, me lembro disso. Ele foi a grande estrela do PT. E ele ainda é uma personalidade importante do PT, que, que a, a identidade do PT tem muito a ver com, com, com o Suplicy uhum. né? e agora do ponto de vista político a Marta foi muito mais bem sucedida do que ele isso é indiscutível uhum. né? é. tanto é que ela foi prefeita né? e ele não foi ela foi é, ministra de Estado ele nunca foi né? o o, o, o sul o Suplicy, ele, eu diria assim, para ser generoso com ele, né? não generoso no sentido pejorativo, uhum. generoso reconhecendo a figura dele. O Suplicy é uma espécie de, de herói no ar. Né? O que, que é o, o herói? O herói é o um cara que faz coisas que o cidadão comum gostaria de fazer, não tem coragem de fazer, ou não tem possibilidade de fazer. Aí o outro vai lá e faz. Uhum. Né? O Suplicy, ele é um sujeito capaz de tomar atitudes que vão além daquilo que é o padrão das pessoas no comportamento, no próprio comportamento político. Ele tem um carisma. e ele, 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 Isso é importante na política.
2: Ele gosta de vestir é. esse personagem chutesco dele, ele, esse bookshot que ele tem.
3: Ele faz isso. E eu vou dar um exemplo. Ele tem um legado... É o maior legado do, do governo Lula e do PT é coisa do Suplicy eu me lembro era repórter do Globo lá em São Paulo, estava num plantão na sucursal do Globo, cheirou o Suplicy com a roupa de caminhada uhum. com um folhetinho com a proposta dele de renda mínima é o Bolsa Família é. Foi ele que inventou, não, mas foi ele que estruturou e levou isso de uma maneira organizada com uma proposta legislativa para o PT. E pouca gente sabe, mas você deve saber, que os recursos para viabilizar o, o Bolsa Família eles foram criados a partir de um fundo com esse objetivo Proposto por quem? Antônio Carlos Magalhães. <risos> Tuve uma aliança. É, hein? é claro, o Antônio Carlos, ele, ele enxergava Do muito Antônio bem. Carlos com o Suplicy, é. porque o Suplicy era senador e ele também. É, e o Antônio Carlos sabia
2: Gente, como aí. ninguém identificar é. onde a coisa daria é, renderia dividendos políticos. É. Não havia nenhuma dúvida. Antônio Carlos era um sujeito que era, podia ser ministro, senador, que fosse. Né? Eu me lembro que uma vez perguntaram a ele... É, qual era a posição dele em relação a um Projeto que ia entrar em votação uhum. Aí ele falou assim Vou ouvir a Bahia uhum. Quer dizer, Ele sabia o seguinte Se a base eleitoral dele A coisa sensibilizasse ela Ele faria Podia ser, suplicia, uhum.
3: podia ser o fulano só, que fosse. só para não ser injusto tá? Uhum. Com relação a essa coisa do, do Bolsa Família O Cristóvão foi fundamental Nisso aí Foi, foi fundamental foi. E um prefeito do PSDB, lá de Campinas também, que eu morreu sei o nome dele Ele é... fugiu o nome dele aqui. A
2: quem é, até se atribui... É, 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 o Grelha. De... O primeiro... Grelha. Grelha. Era, Grelha. O apelido
3: dele era Grelha. Agora eu não sei o nome dele mesmo. Eu não estou me lembrando agora. Mas se pesquisar aí no Google, você, você acha. É... Porque com o um negócio do bolso Escola. E a pregação é... a assim, ser obstinada do Cristóvão com relação à questão da educação, isso está, assim, cada dia que passa está mais na ordem do dia, que se nós não, não investirmos na educação, nós não vamos ter produtividade na economia, nós não vamos ter uma consciência cidadã que seja o sustentáculo da democracia e não vamos ter... Um nível civilizatório capaz de conter a violência, a criminalidade, essas coisas todas que nós estamos vendo aí. E, e o Cristóvão bate nisso de manhã, de tarde de noite, escreve é sobre verdade. isso quase toda semana. É verdade, está sempre ele é um sobre ele isso. É um pregador da educação, aí, né? da educação. É verdade. E e o Bolsa Família, é, o conceito dele de Bolsa Escola, é, é a correto contrapartida, né? é da, você ter como contrapartida a família manter as crianças na escola. Inclusive na lei, atualmente, na, a lei prevê isso. É. Mas a origem de concepção disso aí é aqui no Bolsa de Escola, aqui do Distrito Federal. Agora,
2: tem uma coisa aqui, antes de você fechar claro, novamente aqui. É, tem uma pessoa da nossa audiência aí, o Edmar Santos.
0: Edmar Santos, é. diga.
2: Que faz uma, joga uma pimenta aqui, É? daqui. Tenho a impressão que Lula nunca desejou formar novas lideranças. Quer dizer, dizendo assim que Lula não quer formar nenhum concorrente para ele mesmo, né? Uhum. O nome mais forte à esquerda seria o Flávio Dino. Mas ele já neutralizou ele mandando para o STF, quer dizer, esse aqui é um leitor cético mesmo, né? <risos> é. Entendeu? É. Ah, 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 sempre essa Não é a primeira vez que eu ouço esse tipo de manifestação. É. É, como é que a gente pode julgar isso não sei porque isso é, isso é tão da tá tão dentro da figura do político ali que eu não posso afirmar que o Lula é, trabalhou desse jeito mas o fato é que eu não estou vendo essa liderança nova aí não,
3: não, não é o seguinte neutralizou, o governo, assim, neutralizou.
2: Form, formada por <risos> o, ele é. o governo
3: Lula tem no ministério dele cinco presidenciáveis
0: cinco presidenciáveis um né cinco, cinco. Ah, cinco me conta
3: dois já a disputaram eleição o vice-presidente, a Alckmin,
1: uhum.
3: Ma... três, a Marina, a Simone,
1: uhum.
3: o Haddad, uhum. quatro já disputaram a eleição. Sim. E o Flávio Sim. Dino, que estava sendo quinto. É. é uma inflação de pré-candidato. É. <risos>
2: Mas do PT
3: tem quatro. Ainda sobra, ainda, sobra, ainda sobra quatro que já disputaram a eleição de presidente da República. Não é maneira de primeira viagem, não. Fora os, as lideranças do PT, que, que, que são consagradas, por exemplo, o Jacques Wagner, que é um craque da, da política. Raposa, isso aí. É, Raposo, é, um, esse é um, foi governador da Bahia dois anos, é um cara, é um político carimbado. É. 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 Ele, é, ele é carioca. Pois é, mas ele é um é é.
0: Então
3: piorou, mistura é. danada.
2: É a boa malandragem está ali, né? É, é exatamente. É. Mas, por exemplo, mas desses candidatos, todos que você falou, se eu não tiver errado, tem um do PT só, né?
3: Exatamente. Gente, então, forte ele... só tem o, o Haddad. Haddad. Que está
0: tomando porrada dentro do partido.
3: Ele Sim. é forte na medida que a política econômica é der certo, é, é. certo. É. é.
0: Então é isso, gente. Vamos aí ver os dos próximos capítulos. <risos> e eu quero agradecer a participação de todo mundo. É dizer mandar um beijo para Letícia, que ela disse aqui que eu me diverti muito nesse programa, é verdade, me diverti muito, é muito bom esse clima de risada, enfim, é sexta-feira e a gente conseguiu abordar tudo que aconteceu de importante nessa semana em relação a essa chapa do Boulos, é, da Marta e tudo mais. E vocês sabem a frase que está saindo nos pichadas nos muros de São Paulo? Hum. Marta é a cereja do Boulos. <risos> então eu vou deixar vocês com essa Deixa o like, se inscreve no canal E quem é membro pode trocar o infopoint Por livro da coleção My News Explica, eu tô falando isso por quê? Porque a gente tem esse aqui, a gente falou sobre isso hoje Que é da Magali Cunha Que é o evangélicos na Política Brasileira Então a gente falou muito sobre esse tema hoje Acho legal recomendar Muito bacana, tem eleições brasileiras Tem muita coisa E aí eu vou encerrar e dá bom final de semana pra todo mundo e até a próxima.